0: 낙타가 죽었습니다. 2년 전 낙타는 다리에 종양이 생겼습니다. 하지만 동물원에서 제대로 치료해 주지 않았습니다. 죽은 낙타는 토막이 났습니다. 그리고 호랑이에게 먹이로 던져졌습니다. 낙타와 친구처럼 지내던 사육사는 트라우마에 시달리다 동물들 관련 일을 아예 그만뒀다고 합니다. 우크라이나 동물원에서 생긴 일 아닙니다. 아프리카 이야기도 아닙니다. 얼마 전에. 대구의 한 동물원에서 있었던 일입니다 인간의 이기심이 동물을 가두었습니다 그런데 보낼 때라도 생명에 대한 예의를 지켰으면 좋았으련만 이 동물원 대표는 여러 동물원을 운영하고 있다고 합니다 그래서 더 걱정입니다 2018년 대전동물원의 뾰롱이 기억하십니까? 동물원을 탈출한 퓨마 뾰롱이는 사살당해야 했습니다. 동물원에서 관리를 잘못해서 우리 밖으로 뛰쳐나간 사건인데 뾰롱이는 사람 대신에 관리 책임을 져야 했습니다. 죽음으로 말입니다. 정부의 대응을 지적하겠다던 자유한국당 김진태 의원은 국정감사장에 뱅갈 고양이를 데리고 나왔지요. 김진태 의원이 퓨마를 너무 고생시킬 것 같아서 자그마한 것을 보시라고 가져왔다고 했습니다. 이 또한 동물학대지요. 어제 시월드에서 죽었던 11마리의 돌고래와 벨루가 그리고 제주 마린파크 수족관에서 끝내 숨진 돌고래 화순이 체험형 동물원과 수족관 여는데 별다른 제약이 없다고 합니다. 그래서 몇몇 동물원은 동물들을 돈벌이로만 생각합니다. 학대로 돈을 벌기도 합니다. 관리가 안된 우리는 감옥이나 다름없습니다. 동물들이 스트레스가 너무 쌓여서 벽이나 창살을 들이받고 죽는 일이 많다고 합니다 동물원 자체가 동물학대원이라는 주장도 끊이지 않고 있습니다 얼마나 많은 사람이 얼마나 많은 생명들이 죽어나가야 인간의 비정한 학대는 멈추게 될까요 생명을 죽이면서까지 교육이다 체험이다 그리고 추억이라고 말하는 것을 멈추게 될까요 지금까지 주기자의 일분이었습니다. 이승환 붉은 낙타 흑 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑 인터뷰 문재인 대통령이 퇴임했고요. 윤석열 대통령이 취임했습니다. 네. 다시 5년 만에, 5년 만에 다시 보수 정권이 출범했는데 역사는 어떻게 기록할까요? 앞으로 대한민국을 미리다, 미리 들여다보겠습니다. 한홍구 성공의 대교수, 안녕하세요. 예, 안녕하십니까. 네. 잘 계시죠? 예, 예. 네. 20대 대통령, 윤석열 대통령이 취임했습니다. 어, 어떻게 보셨어요?
1: 어, 그, 이 촛불 후에 5년 만에 보수 정권이 들어설 거라고는 아무도 생각을 못 했을 거예요. 예. 그래서 이제 그런 게 현실로 벌어졌고요. 대한민국이 참 놀라운 나라인 것 같습니다. 그리고 사실 그 문재인 정권이 들어선 다음에 촛불 정권 들어서고 가장 중요한 과제가 검찰개혁 아니었습니까? 네. 예. 그래서 검찰개혁을 그렇게 이제 열심히 미쳤는데도 어~ 오히려 검찰 개혁에서 그 개혁의 대상 처음에는 검찰 개혁의 주체인 것처럼 등장을 했다가 네. 검찰 개혁의 이제 최고 대상이 됐던 분이 대통령이 된걸 보면은 예 네, 누가 뭐라고 해도 문재인 정권의 검찰 개혁이 국민들에게 신뢰를 얻지 못하고 개혁이 실패했기 때문이라고밖에는 어~ 얘기지 그렇게 얘기할 수밖에 없을 것 같아요
0: 그런데요 음, 대선에서 진 민주당이 다시 검찰개혁을 들고 나왔지 않습니까
1: 그게 참 문제죠 그 검찰개혁을 할수 있는 시기에 오히려 검찰 힘을 키워준 거 아닙니까 그이 적폐수사 같은 게 필요하긴 했지만 어떤 제도개혁과 결합하지 못한 적폐수사가 여러 가지 부작용을 나왔고 오히려 이게 자기들 피해가려고 자기들 처벌을 피해가려고 한다는 그런 오해와 결부되면서 오히려 검찰개혁의 대의를 지지했던 사람들이 칼같이 찍혀버린 형세가 돼버린 게 저, 저처럼 검찰개혁을 절대적으로 지지하는 사람 입장에서도 마음이 매우 아픕니다. 네.
0: 어, 대통령의 취임사는 어떻게 보셨습니까?
1: 취임사는 저는 좋은 말씀을 많이, 그, 하셨다고 생각을 해요. 거기 뭐, 어, 자유도 이제 뭐, 많이 강조하고 그러셨습니다만, 이, 그런데 이제 보편적인 가치를 높여 사야 한다고 말씀하신 거는 100% 동의하지만, 우리가 지켜야 할 보편적인 가치는 자유만 있는 건또 아니죠 네. 평등도 있고 그리고 또 자유 시민의 연대를 강조하셨는데 그것도 아주 중요한 말씀입니다 공정한 규칙을 지키자 그 하는 것도 그 중요한 얘기인데 어~ 아마 그~ 윤 대통령께서 솔선수범을 해서 그러니까 이 공정의 가치 그 정의의 가치를 그 같이 지켜나가는 모습을 보여줘야 할 것이라고 생각을 하고요 양극화 문제나 사회 이동성을 높여야 한다는 말씀도 하셨고 그것도 굉장히 중요하고 필요한 얘기인데 근데 그 해결책으로 제시한 게 성장을 통한 해결이라고만 했는데 그 부분에 대해서는 조금 그 성장 일변도도 나간 게 오히려 이런 그 양극화를 심화시키지 않았나 사회 이동성을 낮지 않았나 그 지난 수십 년의 경험에서 볼때이
0: 양극화가 그, 이렇게 심화된 세상에서 자유를 계속 얘기하면
1: 이것도 또 그러니까 그 우리가 이제 그 말씀을 들으면서 좀 미안한 얘기지만 동물농장이 생각이 났어요. 동물농장이요? 조조오웨 동물농장. 네. 거기서는 이제 그 자유에 반대되는 평등을 극단적으로 강조하다 보니까 네. 모든 동물은 평등하다. 그런데 어떤 동물은 더 평등하다. 네. 그런데 그 우리 전 국민이 자유로운데 어떤 사람들이 더 자유롭다. 네. 그러니까 이렇게 된다면 큰 문제가 생기는 거죠. 네. 반지성주의가 민주주의를 위기에 빠뜨리고 있다. 이 대목은 어떻게 읽으셨는지요? 저도 일정하게 공감을 했습니다. 일정하게 네. 공감을 했는데 고전적으로 얘기하면 민주주의가 엘리트들이 이제 그 중요한 역할을 하는 것과 대중과 여론이 중요한 역할을 하는 게 있는데 이게 서로 견제와 균형을 이루어야 하는데 문재인 정권 시기에 일부 그 균형이 깨진 부분도 분명히 저는 있다고 생각을 합니다. 그런데 네. 반면에. 이거, 이제, 그러니까, 그, 팬덤 문제라든가, 뭐, 그, 이게, 진영 논리가 그 강하게 작용한 게, 어, 그런 거겠죠. 그런데, 어 우리가 이제, 그, 지성을 강조한, 그, 이, 그, 그러니까 이런 그, 이, 반지성주의의 어떤 동력이 우리 편 따지는 거고, 그 다음에, 어, 상대편에 대한 어떤 분노. 네. 근데 저는 뭐, 정치 정치나 그 역사에서 분노가 굉장히 중요한, 요인이라고 생각을 합니다. 그런데 분노가 없으면 시작이 안 되겠죠. 그런데 분노만 남아 버리면 이게 이제 큰 문제가 되는데 아마 그런 점에서 이제 반지성주의라는 그 얘기가 이제 나올 수 있다고 생각을 하는데요. 이게 이제 문제는 그 반지성주의가 이제 민주진영, 진보진영에서만 보인 게 아니라 보수진영에서도 굉장히 많이 나왔단 네. 말이에요. 그런데 뭐저 올바른 으 북한군이 네. 뭐, 저지는 거다. 네. 이제 이런 얘기를 뭐, 막을 수는 없겠죠. 뭐, 네. 그 사람이 워낙 많다 보니까 이상한 사람이 이상한 얘기를 하는 것 자체는 뭐, 어쩔 수 없다 치더라도. 그런데 그것이 그 보수의 핵심이나 주류가 글로 끌려가는 현상은 이것 역시 또한 그 심각한 반지성적인 행태였거든요. 그리고 음? 이제 그 반지성을 막기 위해서 그 민주주의를 설계한 사람들이 또는 그 고전적인 장치가 사법부에다가 권한을 줬지 않습니까? 네. 그 선출되지 않은 권력. 그러니까 이런 반지성주의에 휘둘리지 않게. 그런데 문제는 뭐냐면은 한국의 그 현대사에서 특히 최근에 보면은 이 가장 문제를 많이 일으킨 게 검찰하고 사법부였단 말이요 네. 사법개혁, 검찰개혁이 나온 게 뭐냐면 엘리트들이 대중을 위해서 그 전체 이를 위해서 봉사한다기 보다는 엘리트 집단의 자기 이익을 추구하다 보니까 많은 문제들이 나오게 되고, 이게 그, 그들에게 준그 어떤, 관한. 올바른 일을 하라는 권한이 네. 뭐 특권이 되고, 그 다음에 뭐 아주, 저, 어, 아주 특별한 신분이 되고, 그러면서 민주주의 자체를 위협하는 일이 많았던 것이죠. 네. 전 음. 내도 남부이안 했으면 좋겠고 네. 사실 그 선거 과정에서도 보면은 여가부 폐지라든가그 지금 또 특히 이제 정치 그할수 없다고 공약을 거둬들였습니다만 군인 월급 200만 원 같은 게 대표적으로 반지성주의적 주의적인 공약이었던 셈이죠. 네, 네. 그렇죠. 네.
0: 음. 취임식에서 특별히 이렇게 그리고 어, 취임한 후 며칠 동안 좀 특별히 기억에 남는 장면이 있습니까, 혹시?
1: 글쎄, 이제 저는 뭐, 그, 취임식, 그 수업에 겹쳐서, 그, 다 보지 못하고 나중에 이제 영상으로 조금 봤는데요. 그, 미국에서 특사, 그러니까, 미국을 대표해서 오신 분이. 대통령, 부통령의 남편입니다. 예. 예. 그런데 이제 뭐, 그, 격이 뭐, 다른 나라에 비해서 아마 그런 얘기가 있을 수 있습니다. 있죠. 예. 뭐, 바이든 대통령이 곧 그, 그, 와서 정상회담을 네. 하기로 했으니까, 뭐, 그건 크게 문제가 안될 텐데. 바이든 대통령 방한에서 제가 깜짝 놀란 거는 문재인 대통령을 만난다는 뉴스가 네. 어, 나왔어요. 미국 미국에서 대통령이, 요청했다고 합니다. 네, 미국 대통령이, 그쵸, 그렇죠. 한국 정부가 만나라고 할 리는 없는데. 이게 전그 굉장히 역사적으로 이런 그 전례가 사실은 그꼭 맞지 않는데. 그러니까 79년도에 카터 대통령이 방한했을때 미국의 요청으로 김영삼 그, 당시, 야당 총재를. 예. 만난 적이 있었는데, 아, 그게 맞다. 이제, 굉장히 큰 이슈가 됐고, 그 다음에, 그후고 4개월 후에 12족 사건이 났단 말이에요. 네. 그러니까 이건 이제, 그, 해석하기에 따라서는 굉장히, 하여튼, 전, 그, 제가 외교 전문가가 아니라서 잘 모르겠지만, 어, 참, 그, 보기 드문 일인데. 역사적으로도
0: 드문 일이네요?
1: 예, 예. 아마도 이제, 그, 어, 윤석열 정부에 대한 강력한 어떤, 어떤, 그건 지 모르지만 내막을잘알수 없지만 경고가 될 수도 있겠고 네. 저는 이 부분을 윤석열 정부가 그런데 잘 해결해 나갈 수 있는 방법이 있다고 생각합니다. 을 뭐냐면 은 아마 정치 보복하지 말라는 뜻일 수도 있겠고 예. 그다음에 어, 남북관계나 북미관계에서 문재인 대통령의 역할을 기대하는 부분도 있을 텐데 네. 거기서 사실은 윤석열 정부가 그, 그렇게 강조하는 한미 공조를 <웃음> 해야죠. 네. 한미 공조를 해서 어떤 그 대북 특사, 네. 문재인 대통령이 바이든의 특사로 북을 방문할 수는 없지 않습니까?
0: 아 그렇죠. 네,
1: 그러니까 바이든의 메시지도 싫지만 네. 어, 특사로 가신다면은 윤석열 대통령의 특사로 가는 게 맞지 않겠습니까? 네. 그리고 그렇게 한다면은 그거는 그 이거보다 더그 확실한 협재 메시지가 있을 수 없겠죠. 정치 법바안 한다는 선언도 되는 것이고. 네. 그래서 이제 오히려 그이 화를 좀 보고 돌려. 그면
0: 알겠습니다태영의원도 어, 네. 문재인 대통령을 문재인 전 대통령을 대북 특사로 보내는 게 어떠냐 이런 제안을 네, 하시더라고요. 그 네. 상당히 또 그리고 또 코로나 사태에 인도적인 지원 해야 네. 된다고 강력하게 네. 얘기하셔서 네. 방금 얘기해 네. 저도 가지고 저도 방송 오면서 들었습니다. 네, 네. 그 부분 굉장히 공감했습니다. 네. 음. 앞으로 역사는 윤석열 정부를 어떻게 기억할까요 지금은 이제 시작된지 걸음마를 뗐기 때문에 거기까지는 얘기를 할 수는 없지만 윤석열 내각 윤석열 대통령실의 면면을 보면 아 어떻게 흘러가겠다
1: 선생님은 좀 보이시죠 조금 그 죄송한 말씀입니다만 좀 불길한 예감이 들어서 어, 그런데 인사 패턴에서 네. 다행히 여기 지금 그 들어오기 직전에 김성애, 어, 김성애 비서관은 비서관이 사퇴한 네. 얘기가 나와서 그나마 늦었지만 다행이라고 생각을 했는데 네. 뭐 인사 검증 문제에 그큰 문제가 있는 것 같습니다 그 사실 뭐 어느 정권에서나 문제가 됐었지만요 그리고 또 하나는 그저 이시원 비서관인가요 네. 아 간첩 사건 그 증거조작과 그렇죠. 관련된 사람이. 어, 그것도 다른 비서관도 아 공직기관. 공직기관 비서관이라는 건 도저히 납득할 수가 없는 거고요. 이게 알았으면 은 정말 악마고 이거는 사실 형사처벌의 대상이 될 건데 대표적인 검찰의 봐주기 수사가 아니었나 이제 의심을 받는 거고요. 그걸 만약에 검찰이 발표한 대로 몰랐다고 하면 은 업무 능력상 공직기관을 그걸 어떻게 잡겠습니까? 그 네. 그니까 이건 있을 수 없는 인사인데, 이런 부분을 밀어붙이는 거 보면은 굉장히 걱정이 되는 바가 많고요. 그 다음에 이제 또 하나는 문재인 대통령 때도 그 점을 못하고 실패했는데, 제왕적 대통령제가 가는 코스가 뻔합니다. 5년 때 이제 해서 취임, 처음 해서 약간 힘을 갖고 있다가, 뭐 힘이 좀 빠지고, 내임도그 오고, 그러면서 이제 대통령 본인이나, 어, 가족 들이 정권이 바뀐 다음에 감옥에 가는 그 패턴이 지난 이십몇 년 동안 그반복어 왔지 않습니까? 그것을 그 극복하거나 그저 해결해 나갈 수 있는 어떤 대안 같은 것들을 그 제시해야 하고 구조적으로 마련을 해야 하는데 문재인 정부가 그것을 할 만했는데 못 하고 넘어갔습니다. 그런데 예, 지금 이제 그 윤석열 정부는 어 민주화 이후에 이제 가장 좀 어떤 뭘까요? 고대 야당을 만났단 말이죠. 네. 고대 야당을 만났기 때문에 그런 부분에서 협치라든가 그좀장긴 장래를 생각해서 어떤 대타협을 이루는 것이 필요하다고 봅니다.
0: 네. 역사적으로 볼 때요 보수 정권이 남북 관계 남북 관계의 큰 물꼬를 튀우기도 어, 합니다. 그리고 네. 남북에 남북, 대해서 훨씬 유화 제스처를 취하기 좀 편한 위치에 있고요. 예, 네, 네. 아, 좀, 이번 윤석열 정부가 남북관계 좀 개선을 위해서 좀 나서줬으면 하는 바람도 있는데.
1: 뭐, 그런데 이제 그 문재인 정부 때 드러났듯이 대한민국 정부가 남북관계에서 할수 있는 그 폭이 너무나 제한되어 있다 네. 이제 그게 그 가슴이 아픈데 그럼에도 불구하고 보수정권으로서 할수 있는 부분들은 많다고 생각을 합니다. 우선 국민들이 너무 진영 논리에 빠지지 않고 대북 혐오를, 이젠, 과거에, 이제, 뭐, 박정희 시대, 전두환 시대에는 남북 간의 어떤 국력 차이가, 어, 저, 비슷비슷, 크게 나지 않았던 시기에는 대북 혐오라든가 경계가 자기 정권 유지에 이제 굉장히 중요한 수단이 될수 밖에 없었는데 지금은 그런 단계는 아니기 때문에 네. 조금 여유를 갖고, 그, 좀, 이 그, 북한에 대해서도, 네. 그리고 이제 북한에 대한 것 뿐만 아니라, 특히, 어, 그 저, 윤석열 대통령이나 윤석열 정부가 힘써야 할 거는 뭐냐면은, 이, 북을 바라보는 남쪽의 어떤, 그, 극단적인 여론. 네. 그, 그, 크게 저는 굉장히 그, 중요한 반지성주의의 대한민국을 정치에서 가장 강력한 반지성주의거든요 그 부분을 좀 해결하는 데 노력을 기울여 줬으면 합니다 한일관계는 어떻게 좀 풀어야 됩니까? 한일관계는 대안이 없다고 생각합니다 대책이 없다는 사실을 그러니까 가장 그 박근혜 대통령 같은 경우에 그까 선의도 출발했지만 일본군 위안부 문제를 내가 해결했다는 네. 선의도 출발을 했지만 일본군 위안부 문제가 뭔지를 잘 모르셨던 거예요. 거기서
0: 꼬여버렸어요. 네,
1: 그리고 이거 내가 해결할 수 있다. 그런 생각을 갖고 주급하게 미어붙이다가 한일관계 전체가 꼬였단 말이죠. 네. 사실... 이건 일본에서 절대로 풀릴 수 없는 문제라고 생각을 합니다. 이건 문제를 풀려면 이건 일본 국내에서 일본의 양심 세력이 그 정말 사회의 주유가 돼서 해결해 줘야 하는데 일본의 양심 세력이 점점점점 위축되고 있지 않습니까? 그렇기 때문에 이 문제는 역사 문제는 우리가 원칙적인 입장을 견제하되 그니까 이것이 다른 문제의 발목을 잡지 않도록 한일 관계 자체는 또 풀어나가고 이건 대북관계도 마찬가지죠. 그래서 그렇게 조금 그 융통성 있게 여유 있게 갔으면 하고 완치되고 근절한다. 이런 것보다는 좀 조절하고 관리한다. 네. 네 그런 입장이었으면
0: 좋겠습니다. JWP님께서 우리 대한민국 사람이잖아요. 서로서로 잘해보면 되잖아요. 서로서로 잘해보자고요. 이렇게 음. 새 정부의 기대를 보냈습니다. 자 역사에서 새 정부가 되새겨야 할 점은 뭘까요?
1: 아 어, 이제 글쎄요. 그 우선 그새 정부가 이제 뭐 여러 가지 차원 이제 차원이 있겠습니다만 우선 검찰 출신이 대통령이 됐는데 지난 몇십년 동안에 이제 그 검찰 문제가 아주 심각한 그 화두가 됐었지 않습니까? 예. 예, 그리고 문제 저임석열 대통령은 사실 그 대한민국 역사에 이런 분이 없을 거예요. 네그저 네. 진보진영의 영웅이었다가, 네. 진보진영, 보수진영의 어떤 영웅이 되, 네. 네. 돼서, 이렇게 양쪽을 개 방과한 분이 없을 텐데, 그거는 그이분의 그러니까 어떤 단점도 있지만 또, 그 다음에 국민들에게 어느 쪽, 양쪽에다가 다 호소, 그 호소력을 가질 수 있는 어, 측면이 분명히 있었다는 얘기거든요. 그러니까 그런 부분을 좀잘 살려줬으면 좋겠고, 특히 이제 그, 뭐, 5년 단임제 대통령이 사실은 할수 있는 게, 어 굉장히 제약이 많죠 그렇기 때문에 그~ 자기 임기 동안에 할수 있는 부분들 적어도 그니까 한국 민주주의의 어떤 정상화 진영논리의 극복을 위한 그런 부분들을 써주셨으면 하는 바람입니다
0: 알겠습니다 네 오늘 말씀 감사합니다 네 감사합니다. 특별히 윤 윤석열 대통령한테 하시고 싶은 말씀 있으십니까
1: 그~ 지금 뭐 우리 역사에서 그~ 보여준 거지만 대통령이라는 자기가 그 교도소 담장을 걷는 자리가 돼버렸잖아요 네. 그, 그러니까 그, 그러니까 그, 그래서 윤석열 대통령이, 그러니까 그런 그 관계를 없앴으면 좋겠어요. 그래서 이제 그, 그리고 과거에 김영삼 대통령 때 보면은, 계획을 잘 하면은 엄청난 국민적 지지가 쏠리지 않습니까? 네. 그래서 이제 그 제대로, 내로 남불안 하고, 예. 그 국민들이 무엇을, 뭐. 그 원하는지를 잘알 겁니다 네, 잘해서 성공한 대통령이 되기를 빕니다
0: 알겠습니다 한원구성공에대해 교수였습니다 네 감사합니다 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브